0: Nous accompagnons dans la rue Cédric Hugré, sociologue chargé de recherche au CNRS. Cédric Hugré est avec Étienne Pénissa et Alexis Spire, l'auteur des « Classes sociales en Europe »,« Tableau des nouvelles inégalités sur le vieux continent », étude parue aux éditions Agone.
1: En chemin, nous rencontrons Michel. La réflexion sur les classes sociales n'est pas forcément la pensée la la plus développée actuellement en, en France. On se demande toujours comment la plupart des commentateurs analysent l'arrivée de Macron, sans parler des classes sociales qui l'ont porté au pouvoir. Alors ça, c'est un vide total. On parle de, de psychologie de l'intelligence, de la tactique, de la stratégie de cet homme, mais on ne parle pas des couches sociales qu'ont porté Macron au pouvoir qui permettent de comprendre pourquoi il est installé là pour longtemps et que ce sont des couches sociales, notamment qu'on appelait les travailleurs précaires des années 90, les Bac plus 5, Bac plus 7 qui ont porté Macron au pouvoir. Et ce qui veut dire que toutes les classifications traditionnelles, comme la classification gauche-droite, sont devenues des classifications qu'il va falloir retravailler parce que ces couches-là portent un saint-simonisme, c'est-à-dire un développement de la compétence euh, qui va se substituer à la politique traditionnelle euh, au cœur des choses. Donc, retrouver l'analyse des classes sociales, je trouve cela fantastique.
2: Ben, merci. Non, non, je <rire> j'ai oui, pas lu. Déjà,
1: <rire> le fait de parler de classe sociale, c'est déjà eh, faire œuvre, c'est être courageux. Parce qu'on t'explique qu'il y a non non c'est un concept. Donc,
2: ça, de... ça va comme courage, c'est pas non plus. Euh, voyez, c'est, c'est...
1: oui mais enfin. Courage, on se situe. J'ai l'impression quand même. Ah, pas très, très haut, au niveau ouais. intellectuel, c'est quand même. Euh... Voilà. Ah, oui, euh... ah oui, on peut rater un prof de maître assistant, un, un place de maître assistant si on parle trop des classes sociales. Je Il rigole. est au CNRS, donc ça oui, va. Mais, mais, oui mais oui mais le CNRS, je, 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 je suis désolé. Ah, c'est plus que c'était, mais, monsieur. Euh, non mais non, c'est pas là où c'est les choses. Non mais on dé... sans déconner. Oui, non 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 non. non. Ah, c'est comme quand t'es à l'école pratique des hautes études, je veux dire, euh, voilà quoi, tu peux y être, et puis c'est pas là où les choses se passent, forcément. <rire> les chambres de pouvoir ont Finalement, bougé.
2: en fait, il, est, il, est, il est un peu
1: décevant, ce compliment,
2: quoi. <rire> non, mais les il est champ- à double détente, quoi. Les, hein, les ouais. chambres de
1: pouvoir ont bougé, il y a une remarquable analyse ah oui, sur non, les sur l'ENA, contre, euh, comme quoi, euh, comment ils ont minoré complètement normal sup, et comment tout a été décentré. En revanche, la notion de classe sociale, moi, me paraît très intéressante dans le sens où personne n'a analysé, à mon avis, euh, les, la nouvelle bourgeoisie intellectuelle qui veut créer un fossé total entre ceux qui ont des diplômes et ceux qui n'en ont pas. C'est-à-dire qu'avant, tu avais une analyse des classes sociales fondée sur ta position économique, c'est-à-dire dans, dans le rapport au travail, d'accord En revanche, ce que Marx n'avait pas fait, ce que Bourdieu a commencé à faire, c'est le capital scolaire et universitaire. Et je crois qu'il faut revenir à, au concept bourdieusien euh, pour comprendre que là, il y a une exploitation excessivement intelligente, mais très verrouillée, de tout ce qui est, je m'éloigne le plus possible de la classe ouvrière et de ceux qui, n'ont, euh, qui sont dans une position déjà défavorisée économiquement, parce qu'en plus, eux, ceux-là, n'ont pas de capital universitaire et scolaire et un, un extraordinaire retour de de ce qu'on appelle euh, la distinction de, de père boudieu c'est-à-dire euh, la méritocratie comme pouvoir de classe ce qui n'était pas le cas ce qui n'était pas le cas il y a 40 ans ce qui n'était pas le cas il y a 40 ans ceux qui étaient au pouvoir c'était la bourgeoisie traditionnelle euh, je veux dire euh, capitaliste etc qui se faisait aider, en fait, d'une partie des intellectuels, mais une grosse partie des intellectuels était au service d'une forme d'émancipation de la classe ouvrière. C'est fini tout ça. Et ça, il va falloir le penser, parce que, euh, je veux dire, ça risque, ça, je ne sais pas comment on va sortir de, ce, de cette chose-là. Je prends un truc tout con, provocateur, France Culture, par exemple, c'est ramassé, c'est recentré
2: autour de la distinction
1: scolaire et universitaire.
2: Alors nous, euh, plus prosaïquement, en tout cas, on a une série de résultats grâce à, aux enquêtes qu'on a, qu'on a faites, et donc euh, qui rappellent quand même que, par exemple, euh, en Europe, euh, les gens qui travaillent debout, bah, dans deux cas sur trois, sont plutôt des, des membres des classes populaires, alors que dans les classes supérieures, c'est que 16%, et dans les classes euh, moyennes, c'est que 23%. Silence. Donc voilà, c'est, c'est, voilà. Donc c'est plus prosaïque, hein, bien sûr, c'est, c'est pas forcément... Euh, Enfin, a, a, enfin, je pense qu'à la fois dans le bouquin, il y a des réflexions un peu voilà, sur, les, sur ces questions. Quels sont les alliés du pouvoir politique Quels sont les alliés du pouvoir économique Mais il y a aussi une série de, de résultats factuels euh, qu'on, qu'on entend présenter comme ça. Ou euh, sur le fait, par exemple, de qui accumule aujourd'hui les pratiques culturelles ou les pratiques de loisirs. Bon, ben, c'est pas neutre socialement, par exemple, de, euh, d'aller à un spectacle, plus, enfin, d'aller plus de trois fois par an à un spectacle. Hein, c'est principalement euh, le fait euh, des cadres supérieurs, des cadres administratifs, et financiers euh, et des avocats. Bien sûr, c'est n'est pas neutre socialement, c'est pareil pour les visites de sites culturels. Hein. Donc euh, on pourrait dire aujourd'hui à la domination économique s'ajoute plutôt la domination euh, scolaire et culturelle et, et que nous, on, on a trouvé les moyens de, de la repérer. Pour autant, une fois qu'on a dit ça, quand on raisonne à l'échelle de l'Europe, on est obligé aussi d'admettre que bah, tous les pays ne sont pas égaux face euh, dans ces processus de domination et que par exemple, quand on, on demande aux gens est-ce que vous avez euh, euh, le pouvoir économique de prendre une semaine de vacances euh, eh bien euh, les classes supérieures roumaines sont plutôt au niveau euh, des classes populaires euh, euh, des pays bas ou autrichiennes vous voyez donc voilà c'est, c'est un peu c'est... Enfin, c'est plus prosaïque sans doute mais en tout cas ça, 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 ça me semble participer d'une une forme de réflexion commune avec ce que vous c'est pas prosaïque, ce du, tout, hein.
1: c'est pas prosaïque <rire> du tout hein. mais euh, je pense qu'il... Y... non non mais c'est pas prosaïque
2: hein. euh, c'est comme
1: quand par exemple on fait l'analyse des retraités et des actifs et quand euh, par exemple dans les stades de l'insee il est indiqué le taux d'occupation des logements l'occupation des logements des, des, des retraités et, et sous, il y a une sous-occupation à 80% des logements. Ça montre bien qu'il y a, ouais, il y a une situation, euh, c'est très prosaïque, mais ça veut dire aussi que les retraités sont à 80% propriétaires. Donc on est là. En revanche, il y a un truc très important, c'est le rôle dans l'oppression de la, des couches enseignantes en France. Et là, il y a un silence radio total. C'est-à-dire comment la laïcité et, et le, 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 la, la classe enseignante participent à l'oppression des couches populaires. Or, il y a 40 ans, ils étaient au centre de l'émancipation. Dans les années 70, il n'y avait pas une seule manifestation sans le SNI, sans les instituteurs, sans les enseignants. La féminisation des enseignants, le fait que c'est un accès que par des couches supérieures, désormais les corps enseignants, et le fait aussi qu'ils valorisent énormément le capital scolaire et universitaire, font qu'ils sont en train de basculer de l'autre côté. C'est une couche oppressive, les enseignants. Et là, il y a un silence radio total là-dessus. C'est-à-dire comment la, le corps enseignant, qui était le corps central de la République, et historiquement à gauche, a commencé à basculer à la fin des années 70. Quel vaut 80 avec un niveau de recrutement, etc. Ils ont basculé. D'ailleurs, ils votent plus à gauche. Hein.
2: Alors moi je ne suis pas tout à fait euh, d'accord. En tout cas les, les éléments qu'on a là-dessus, c'est de dire que dans la plupart des pays européens, le, le corps enseignant, et on les repère assez bien, euh, sont plutôt des, des, des électeurs de, des partis euh, sociodémocrates ou, ou plus à gauche. Enfin voilà, ça ça reste quand même un, un, un trait permanent. La deuxième chose, c'est que les enseignants ont, ont assez peu de rapports hiérarchiques euh, direct avec euh, des subordonnés. Peut-être euh, les institutrices avec les ATSEM, mais ça serait voilà, les, les seuls. Donc euh, les dépeindre comme des oppresseurs du quotidien, ça me paraît sans doute moins vrai que une série de cadres, des entreprises et euh, des chefs d'entreprise et tout ça. Donc, bon voilà. Par contre, euh, peut-être c'est que on, le, le rôle symbolique, ce que vous évoquiez, c'est-à-dire le, le, le rôle de, de, de moteurs sociaux. Alors en France, ça a été vrai, mais c'est pas forcément vrai dans tous les pays européens euh, et peut-être euh, était moins fort. Alors c'est vrai qu'on avait retrouvé plutôt les enseignants en tête euh, des manifestations contre la réforme Fillon euh, et que c'est peut-être moins le cas aujourd'hui. Mais il y, y a sans doute des raisons euh, qui sont pas liées, euh, qui sont pas propres aux enseignants là, là, là derrière. Enfin, c'est l'hypothèse que je ferais même si j'ai pas autant de données que notre ami non, 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 un peu hein. il est toujours provoque mais il non, le je fait crois. exprès félicitations merci
0: mais mais c'est le premier sur la liste oui mais c'était l'ordre
2: alphabétique <rire> moi aussi je <j'ai> suis provocateur <rire> Un, un point sur lequel je n'ai pas assez souligné, c'est aussi une sorte de nouvelle grille de lecture qui, qui s'impose au, au monde social, c'est d'opposer euh, les précaires euh, aux autres. Alors euh, Michel, il l'avait un peu fait là, tout à l'heure, et que, et que nous, euh, si on reconnaît euh, bien sûr à la précarité, à, à une capacité à déstabiliser euh, les quotidiens, à être euh, un vecteur d'inégalité important. Il faut rappeler que la précarité, elle n'est pas neutre socialement et que ce n'est pas la même chose euh, d'être précaire euh, quand on est en haut de l'espace social ou des, quand on est en bas. Et, que, et qu'aujourd'hui, euh, on, dans les enquêtes et dans le bouquin, on essaye de revenir un peu là-dessus, c'est que la précarité, c'est d'abord et avant tout, et dans la plupart des pays européens, le fait des classes populaires. Le chômage touche d'abord et avant tout les ouvriers, les employés peu qualifiés, euh, même avec... Le, le, On a un indicateur un peu de précarité qui n'est qui pas terrible au niveau européen, mais même cet indicateur économique-là Il tend à montrer que que c'est d'abord en bas, bas, dans les catégories euh, qui font l'expérience de la subordination, qui font l'expérience de la domination économique, qui font l'expérience de l'exclusion scolaire, que c'est dans ces catégories qu'on retrouve euh, le plus de précaires, et que c'est peut-être un point commun qu'il faudrait avoir euh, en en tête quand on on pense à à l'Europe. capacités à repérer les territoires de la périphérie ne euh, euh, sont pas forcément très aisés au niveau européen. Hein. Voilà, et donc que les analyses euh, spatiales euh, des inégalités sociales, euh, si elles existent en France et dans plusieurs pays, pour les comparer entre pays, ce n'est pas du tout aisé. Et donc, euh, que, voilà, on, on s'en est tenu à, à ce qui était disponible pour l'instant, même si, euh, de notre point de vue, il me semble, je peux parler au nom de mes, mes camarades. Euh, euh, bien sûr, euh, c'est un truc qu'il faudrait faire, ça, c'est un chantier entier de la recherche, euh, d'articuler les inégalités spatiales et les inégalités sociales. Il y aura d'ailleurs très prochainement à Paris une, une super journée d'études sur ces questions-là. C'est quoi euh, Je ne connais pas la date, j'ai pas la date en tête. <rire> J'invite tout le monde à taper inégalité spatiale et inégalité sociale et euh, ça sera euh, sur le site Pouchet du CNRS, c'est là où il y a mon laboratoire et, et c'est super. Oui, alors les questions d'inégalité économique, elles sont très difficiles à appréhender dans les enquêtes statistiques. On est obligé de s'en remettre aux déclarations des individus. Et en plus, les systèmes fiscaux ne sont pas du tout harmonisés en Europe. Et donc, on a quand même quelques petits indicateurs sur le fait de posséder des valeurs mobilières ou des valeurs immobilières. Alors ça veut dire en gros avoir du patrimoine économique ou avoir du patrimoine foncier. Et là encore, on voit bien que c'est un trait particulièrement distinctif euh, des catégories supérieures et particulièrement distinctif des catégories euh, supérieures des pays du nord et de l'ouest de l'Europe. Euh, et donc c'est, c'est, cette domination économique euh, des classes supérieures, euh, elle se repère dans leurs revenus en général, bien sûr dans leurs salaires, mais aussi dans la possession euh, d'un patrimoine qui aujourd'hui, euh, ben, je pense que c'est le résultat euh, des travaux de Thomas Piketty, ce patrimoine il croît euh, plus vite, il augmente. Euh, plus vite que la croissance euh, nationale. C'est un, un point important. Peut-être le point de débat qu'on a avec Thomas Piketty, c'est sur le fait de, 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 de ramener la domination économique au, au seulement euh, au 1% des plus riches. Nous, il nous semble que euh, voilà, les, les classes supérieures, c'est, c'est, c'est autre chose, c'est sans doute plus vaste que ces 1% économiques. Ils ont toute une série de, de gens qui, qui sont leurs alliés sociaux, on pourrait dire. Euh, et qui, euh, qui participent de cette, de cette domination économique aujourd'hui.
0: Je n'ai pas mentionné euh, le sous-titre du livre,
2: Tableau des nouvelles inégalités sur le vieux continent. Oui, alors là pour le coup on sait qui est responsable de ce sous-titre et il est très bon. Je crois que c'est Alexis Spire qui avait proposé ce, ce sous-titre et on a Étienne Penissa et moi-même tout de suite souscrit à sa proposition. Euh, bah, d'une part parce que dans tableau il y a l'idée qu'il va y avoir un peu de chiffres et que c'est la première fois qu'on fait un, euh, un constat comment dire euh, quantifié à cette échelle des inégalités sociales donc euh, c'est vrai nouvelles inégalités c'est peut-être là où il euh, y aurait le plus à prolonger l'ouvrage parce que euh, parce que la dimension euh, temporelle les évolutions euh, des inégalités euh, dans le temps euh, sont pas forcément aisées à documenter à l'échelle des 27 pays euh, voilà Un des soucis qu'on avait, c'était quand même de documenter un peu la crise économique de 2008. Alors je ne sais pas, ça sera au lecteur de dire si si c'est réussi ou pas, mais il y a des vrais prolongements à à faire de ce côté-là. Et puis bah, le vieux continent, euh, alors bien sûr tout le monde a en tête l'expression de Dominique de Villepin (rire) devant le conseil de de l'ONU. Merci
0: à Cédric Hugré, l'un des auteurs des classes sociales en Europe.  « « Tableau des nouvelles inégalités sur le vieux continent », études parues aux éditions Agone. Et merci à Michel pour leur libre participation à cette émission. Qu'est-ce que vous retenez de cette aventure d'interview en marchant
2: Eh bien que, que, je le disais tout à l'heure, les marchés, ça ouvre des perspectives et, et ça, ça permet de mieux hiérarchiser peut-être le propos. Voilà Et la rencontre avec, avec des lecteurs probables ou potentiels, c'est, c'est, voilà, c'est, ça permet de, de remettre... Euh, de souligner peut-être plus facilement les les grands résultats du, du bouquin.